0: Nosotros somos José y Eduardo, y esto es Causalis. Episodio 12. Bienvenidos al último episodio de Causalis, al menos por esta temporada. Y hoy vamos a hablar sobre... Diferentes cosas que hemos hablado durante toda la temporada.
1: Sí, vamos a intentar enlazar todos los capítulos, los factores comunes que hubo entre ellos. Además, vamos a intentar resumir todos esos términos en, un, en una palabra que, que de hecho fue la inspiración de este podcast. Y que de hecho el podcast se convirtió en una especie de antítesis. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto. En el,
0: ¿Y cuál es en la momento. palabra? Serendipia. Serendipia. Y, y bueno... Entonces vamos a hablar de la, de la serendipia. ¿Qué es la serendipia? La serendipia
1: es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera
0: accidental, casual o cuando se está buscando una cosa distinta. Y vamos a hablar de esto porque, o sea, en las cosas que hemos hablado a través de la historia de cada uno de los episodios, te das cuenta que como puntos de inflexión que decir en este año pasó esto o se descubrió esto o se desarrolló esto que cambió esto. Y luego van un montón de esos puntos en cada historia, ¿no? Y muchos son serendipias, no son serendipias, ¿qué es una serendipia? Eh, son en realidad casualidades, porque bueno, la, la inspiración del podcast como vos dijiste es no hay casualidades, siempre hay una causa. Y la serendipia se basa en que un descubrimiento por casualidad, entonces vamos a adentrarnos un poco más en qué es esa casualidad y si en realidad existe o no, que esto es una discusión, no, no hay una definición pero vamos, podemos empezar viendo de dónde viene el término. Serendipity es la palabra en inglés, pero esto viene de una leyenda y de un cuento que se llama Los Tres Príncipes de serendip serendip es una isla y es el antiguo nombre de la isla de Ceilón, que se encuentra en lo que actualmente sería Sri Lanka. Entonces lo que cuenta la leyenda es que había un rey, tuvo tres hijos, bueno, los empezó a educar y los empezó a educar en las ciencias en las matemáticas y... Y en todo, ¿no? En todo. Tenían una educación muy privilegiada y pasaban todo el día siendo educados. Y los educó tanto que cuando les preguntó si estaban listos para ser los reyes, eh, el primero dijo que no, el segundo dijo que no y el tercero dijo que no, que no querían ser reyes porque querían ser libres. Habían llegado a un conocimiento tan avanzado que ya no querían ser reyes y los echó. Y los desterró no solo del castillo, sino que también del pueblo. Y entonces los, los príncipes de Serendis andaban por ahí y andaban caminando hacia otro pueblo. Cuando llegan a este pueblo, encuentran en el mercado un señor muy preocupado porque había perdido a su camello y a su mujer. Y en eso ellos le preguntan, eh, ¿es tu camello tuerto? El mercader se queda asombrado y dice, ¿cómo puedes saber eso? Y dice, ah, es que observé que en el camino eh, un camello se había comido parte del pasto solo de un lado del camino. Entonces, por eso asumo que es tuerto. Y el otro de los príncipes preguntó, ¿le falta un diente? Y otra vez el mercader, ¿cómo puede saberlo? Eh, por la forma en que la hierba estaba arrancada. Y el tercer príncipe eh, era más perspicaz y dijo, también el camello está cojo de una de las patas de atrás. Y el mercader otra vez, ¿cómo lo sabes? Es que esas huellas eran más débiles. Ya luego, ya la gente empezaba a sospechar y dijo, bueno, ellos se lo robaron, porque cómo pueden saber tanto, ¿no? Y empezaron a, a ver más cosas y dijeron, preguntaron si iba montada una mujer. Y inclusive llegaron a saber que la mujer estaba embarazada por la forma en que había puesto las huellas de la mano al sentarse a orinar en el camino. Entonces fueron acusados inmediatamente de haberse robado al camello y a la mujer. Se les iba a hacer un juicio porque no se podían explicar cómo ellos podían tener todo este conocimiento de pura casualidad. Porque fue de pura casualidad que ellos caminaron por ahí y sabían todo esto. Y la reflexión aquí es que ellos no sabían por casualidad. Ellos eran personas educadas en... Ciencias, matemáticas y todo esto que podían ver estas cosas y saber qué significan. Entonces, para la gente en el pueblo, esto era magia. Y en eso llegó el camello y la mujer. Y la mujer eh, pues dijo ¿no? que no, no los conocía ni nada. Y entonces ellos fueron conocidos como los príncipes de Serendip. Saben cosas sin explicación. Y ahí viene el término serendipity o serendipia.
1: Y es curioso porque incluso los descubrimientos que hoy en día les atribuimos a la, a la serendipia... Tienen una historia similar, por ejemplo, el óxido nitroso o el gas de la risa, que es el que se utiliza para anestesiar a los pacientes cuando van a entrar a cirugía. Ese, ese gas de la risa se utilizaba hace años en circos para hacer reír a la gente. Entonces la gente iba, probaba el gas y comenzaba a reírse y la gente se reía y era muy divertido. Pero cuenta la historia que una persona una vez dentro de este efecto del gas de la risa se puso violenta y comenzó a pelear, se calmó, se sentó, y nada pasó. Y la gente empezaba a decirle, oye, está sangrando de la pierna. Y, y esa persona no se había dado cuenta. Entonces, otra persona se percató de que al ingerir el gas de la risa, el óxido nitroso, la persona no sentía el dolor o no sentía la cortada. Pero fue realmente la casualidad de que al cortarse no sintiera nada por el óxido nitroso o era que alguien estaba ahí con el conocimiento de que pudo hacer esta analogía de que por el óxido nitroso no sintió el dolor, por ende... El óxido nitroso puede ser una especie de anestesia.
0: Claro, como hacer la, la conexión, ¿no? Porque creo que esto es importante que para, y nos deja también la reflexión que muchas veces pensamos que son cosas por casualidad. Hay muchas historias, ¿no? La, la penicilina es una de las más famosas. Alexander Fleming, que es, la descubrió por casualidad. Pero es una persona que ya tenía cierto conocimiento. Otra historia famosa es la de Niels Bohr, que llevaba años intentando entender la estructura de un átomo y no podía dar con ella y luego la vio en un sueño, cuando se despertó dibujó lo que soñó, y luego años después comprobó que esa era la estructura del átomo. Y esto nos habla bastante de, de la parte inconsciente. Entonces de decir, cuando conscientemente estamos buscando una cosa y encontramos otra, le, le llamamos serendipia. Pero podemos estar buscando una cosa conscientemente y estar buscando otra inconscientemente, sin saber que la estamos buscando. Entonces no es que no la estábamos buscando, es que no sabemos que la estaban buscando. Por tanto, eh, le llamamos a herendipia, pero sí la buscábamos. O sea, claramente, el ejemplo de Bohr está claro, porque él inconscientemente, en sueño, estaba buscando esto, ¿no? Eh, y su inconsciente le habló. Así muchas veces nuestro inconsciente nos habla durante el día y vemos cosas que no sabemos que estamos buscando, porque para encontrar algo, sea lo que sea, hay que estarlo buscando. Totalmente. Y, y yo creo que la ciencia hoy en día está consciente de eso. Así hay...
1: Hay ramas de la ciencia que están empezando a utilizar el término serendipia como una especie de búsqueda aleatoria del resultado. Entonces, inducen caos en sus, en sus preparaciones de experimentos o inducen indisciplina en, en todo el desarrollo de, del método científico esperando encontrar cosas diferentes a las que estaban esperando. Contrario al típico método científico de que planteas una hipótesis y tratas de comprobar esa hipótesis.
0: Claro, como un método más observativo que obviamente el, el científico es observativo, pero buscar patrones, ¿no? Buscar patrones y sin, sin generalmente intentar provocar algo en específico.
1: Pero otra vez, el científico necesita tener la capacidad de poder interpretar esos patrones por lo claro. aleatorios que sean. E incluso nosotros en el día a día no necesitamos ser científicos, pero cuando estamos investigando, por ejemplo, este podcast, vas a, a investigar un tema y comienzas a encontrar links, páginas que te llevan otro tema, otro tema, otro tema... Y de pronto creas toda una historia Así que quizá es. en un inicio no era la historia que tenías en mente, pero que por ir buscando y e yendo por distintos caminos dentro del internet, creas la historia que al final termina en este podcast, por ejemplo.
0: Y que bueno, creo que a eso va, no que, que esas casualidades son necesarias. Lo que entendemos es que le llamamos casualidad a la causalidad que no podemos explicar aún. Cuando no sabemos qué conecta dos puntos, lo llamamos casualidad. Y cuando podemos revelar o empezar a ver cómo esos dos puntos están en realidad conectados, ya le llamamos causalidad, ¿no? Y claramente esa es toda la, la intención de este podcast eh, y hacerlo obviamente de una manera corta y, y amena. Y eso hemos ido viendo a través de los episodios, ¿no? De, de decir, bueno, hablamos del teclado y que estas teclas están ordenadas de esta manera random. Lleva muchas cosas también como de que no se podían explicar y hay mucha mitología, a pesar de que en un episodio nos enfocamos solo en la leyenda y los mitos, pero cuando hablas de la cerveza y de la diosa Ceres y de la tortilla y de los dioses mayas y aztecas, o sea, porque ahí era como se explicaban las cosas antes de la ciencia.
1: Sí, otro factor común puede ser el comportamiento humano. Así fuimos viendo cómo el comportamiento humano fue la base o es la consecuencia también de distintas cosas que hablamos a lo largo del podcast. Por ejemplo, en el QWERTY, que que llegaste a hablar sobre, sobre el lenguaje, el lenguaje escrito, o la música, de cómo interpretamos la forma en la que consumimos música, o las noticias, o el café, el trabajo, el episodio del trabajo, o, o el episodio de mitos y leyendas también, que al intentar explicar el origen de las cosas, creamos mitologías.
0: Y también eh, este es el último episodio de esa temporada porque, porque es el episodio número 12, y hablamos bastante del 12, de la docena, y en realidad hacemos esto porque si fueras una persona en la antigüedad no podrías escuchar el episodio número 13 porque eso lo podrías contar hasta 12 ¿no? vimos cómo, de dónde viene el número 12 y cómo en vez de decenas se usaban docenas por las falanges de los dedos y cómo el dedo pulgar se utilizaba para contar las tres falanges de cada dedo y llevar del 1 al 12 y luego eso nos llevaba a 60 cuando usabas los cinco dedos de la otra mano para decir 12 una vez, 12 dos veces, 12 tres veces y ahora usamos un sistema sexadecimal para medir el tiempo, o sea, para todo. Y seguimos usando, hay una docena de huevos, o sea, seguimos usando la docena para todo. Y bueno, tocaba claramente 12 capítulos de causales.
1: Que ahora, que si cuentas el episodio cero de presentación, se puede decir que son 13. Y entonces volvemos sí. a que si eres supersticioso y, y sí. toda, todo el origen de ese número y demás, que también planteamos en el, en el episodio de mitos y leyendas. Entonces, todo está conectado.
0: Todo está conectado, pero definitivamente ha sido una travesía bastante interesante, curioso y poder ver y hablar de estos temas, ¿no? Porque son, nos tratamos de enfocar en cosas que son muy comunes, consumimos o utilizamos a diario, o sea, recientemente hablamos del Bluetooth y cómo esto se conecta con un rey danés de hace más de mil años y está en nuestro día a día, el teclado está en nuestro día a día, bueno, todos los temas en realidad pero cómo tienen tantas cosas interesantes dentro de ellos que los han ido llevando a lo que son, ¿no? Y bueno, como es tradición en cada episodio, vamos a dar 10 datos curiosos. En este caso vamos a hablar de 10 serendipias.
1: Serendipia número 1. El gas mostaza. Durante la Segunda Guerra Mundial, un barco que contenía gas mostaza fue atacado y hundido por lo que se esparció el gas, que en realidad no es un gas, en todo el mar. Los marineros que brincaron del barco eh, entraron en contacto con ese gas y después cuando recibieron atención médica cuando se rescataron, descubrieron que la cantidad de glóbulos blancos que tenían era similar a la que tenía un paciente con leucemia, por lo que empezaron a tratar pacientes con cáncer con gas mostaza. No dio el resultado que se esperaba, pero se descubrió que el tamaño de los tumores disminuía, por lo que fue el inicio de esta esperanza de que se podía curar el cáncer.
0: Serendipia número 2 La serendipia dulce el científico Constantino Falberg descubrió lo que es un edulcorante, o sea, una sustancia dulce que no es azúcar. Estaba cenando en su casa y descubrió que la comida estaba más dulce. Se lamió los dedos y vio que estaban sus dedos. Regresó al laboratorio al siguiente día y probó todos los compuestos químicos que había estado usando el día anterior y así descubrió la sacarina. Y de ahí nacen todos los edulcorantes o reemplazantes del azúcar.
1: Serendipia número 3. La fotografía. Un señor llamado Daguerre, en 1838, estaba trabajando en un experimento para poder imprimir las imágenes que capturaba en una cámara en un papel. Había intentado varias cosas sin éxito, hasta que durante la noche, por accidente, le cayó mercurio a su placa de impresión y se dio cuenta de que la imagen era más nítida que sus experimentos
0: anteriores. Serenipia número 4. Los Corn Flakes de Kellogg. John Harvey Kellogg era un médico de un sanatorio en Michigan. Él le daba a sus pacientes como un atol de que, que hacía con maíz. Y un día dejó los maíz afuera. Entonces él aplastaba las, los maíz para, como para molerlo y hacer un atol. Un día los aplastó y los dejó afuera. Luego vino su hermano y le contó como que ah, se me arruinaron los maíces Y él, el hermano los probó y dijo, oye, esto se podría comer. Y luego así empezaron a comercializar los cereales de desayuno.
1: Serendipia número 5. El principio de Arquímedes. Cuenta la historia de que un rey le pidió a Arquímedes que le dijera si la corona que le habían hecho era realmente de oro o no. Y Arquímedes no sabía cómo determinar eso. Un día estaba tomando un baño en una tina y se le ocurrió meter la corona y vio que el agua se desplazó fuera de la tina. Y de ahí dedujo que el volumen de la corona y la relación que tiene con su masa o su densidad desplazaba el volumen de agua de la tina.
0: Serendipia número 6. Los post-it. Estas pequeñas notas adhesivas fueron una serendipia. Eh, se dice que un trabajador de una fábrica, la fábrica 3M de adhesivos, se le olvidó agregar un compuesto a la mezcla y había que botar toda la, toda la producción. Pero conocía a alguien de una iglesia que venía pensando hace mucho tiempo cómo era difícil poner marcas en la Biblia cuando quería recordarse y cómo estos papelitos se le caían cuando abría. Y pensó, si tan solo hubiera un pegamento ligero, y habló con su amigo y dijo, ah, pero tengo esto que lo voy a botar. Y lo probaron y se crearon los post-it.
1: Serendipia número 7. El caucho vulcanizado. Cuenta la historia que Goodyear estaba intentando vulcanizar el caucho para crear llantas. Dado que el caucho en sí mismo en invierno se cuartea y en verano se derrite. E intentó distintas mezclas hasta que un día, por accidente, en su cocina, esta mezcla cayó sobre la estufa directamente o sobre la parte caliente de su cocina y se vulcanizó protegiéndola de distintos cambios de temperatura y así fue como se empezaron a producir llantas
0: Serendipia número 8 Los chips de papas fritas Se dice que el chef neoyorquino George Crum para satisfacer el exigente paladar de sus clientes porque tenía un restaurante muy fino y siempre se le quejaban por algo y se quejaban de que las papas a la francesa eran o muy finas o muy gruesas, y nunca podía dar con la receta. Un día se molestó y se enojó por todas estas críticas y dijo, las voy a hacer lo más delgadas posible, como por hacer molestar a los clientes que tanto le exigían, y terminó siendo un gran éxito, no las papas fritas que consumimos de esa manera.
1: Serendipia número 9. El Viagra. Pfizer estaba intentando probar en pacientes un medicamento que pensaban utilizar para dilatar los vasos sanguíneos y prevenir eh, enfermedades cardíacas. No funcionó para ese objetivo, pero se dieron cuenta de un efecto secundario, que era que empezó a causar erecciones en los sujetos de prueba masculinos. De ahí vieron el, la oportunidad y ahora es uno de los fármacos más vendidos en el mundo.
0: Serendipia número 10. La dinamita. El químico sueco Alfred Nobel inventó la dinamita cuando en 1886 dejó caer accidentalmente un frasco con nitroglicerina. Temiendo lo peor, pero notó que no explotó, cuando se esperaba claramente que explotara. La sustancia fue absorbida por la diatomita, una especie de arena usada en ese entonces para amortiguar los golpes de los contenedores y no se sabía de todo su potencial. Fusionó ambos elementos hasta crear un material inflamable con mayor control. Y esta serendipia es, eh, puede ser hasta más polémica porque se puede decir que son dos serendipias en una. Porque Alfred Nobel es porque luego se creó la fundación Nobel que da los premios Nobel, ¿no? Pero este invento de la enamita le ganó el nombre de el mercader de la muerte. Y ahí hizo mucho dinero porque esto, pues las armas de fuego se empezaron a vender y a vender y los países... y hay una confusión porque cuando muere su hermano, la prensa europea, creo que en Francia, pero en, en Europa en general, confunden y piensan que han muerto él y se empiezan a publicar los periódicos que decía ha muerto el mercader de la muerte, como un alivio hacia la humanidad que él había muerto. Él leyó este periódico y eso provocó en él que en realmente viera cómo la sociedad y, la, y el mundo lo miraba a él hizo que escribiera en su testamento que con el dinero que él dejaba eh, se creara la Fundación Nobel que entregaría premios a las personas más destacadas en las áreas de física, química, fisiología, literatura y paz.
1: Es curioso que, que es las eminencias más importantes y necesarias son premiadas a partir del dinero que se obtuvo al vender dinamita.
0: Pero bueno, esto es parte de lo que tratamos de hacer con Causal, no es importante ver que la historia... Que nos cuentan no es lo que pasó la historia no son relatos sobre las cosas que pasaron en el pasado la historia es lo que nos cuentan sobre lo que pasó
1: y quizá lo que podemos aprender de la serendipia es siempre tener esta disposición al proceso de descubrimiento y de aprendizaje y así facilitar el proceso para encontrar cosas que quizá no esperábamos en un inicio
0: y gracias por escucharnos en esta temporada y si han escuchado todos los capítulos o algunos si no ahí están y pueden visitarlos.
1: Esperamos su retroalimentación porque con base a eso vamos a poder mejorar y poder tener una segunda temporada incluso mejor
0: que esta primera. Y bueno, y como dijo Luis Pasteur, la fortuna solamente favorece a las mentes preparadas. Gracias
1: por escucharnos y
0: recuerda seguir nuestra página en Instagram causalis-podcast
1: y seguir, compartir y calificar este podcast en Spotify y Apple Podcast si te gustó. Hasta la próxima.